0: recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual hola Juner, en este podcast te voy a hablar de la importancia que tiene el movimiento y sobre todo de lo que supone el movimiento realizado en coherencia con nuestra fisiología fijaros hasta ahora eh, en, en, el, en el podcast y también en, en el canal de Youtube y, y demás eh, os hablo de muchos temas de temas hormonales, de temas nutricionales de temas eh, inmunológicos eh, control de peso y demás y eh, nunca os había dicho eh, o nunca había hecho un, un contenido en este caso a través de este podcast es como lo voy a hacer de cómo o sea, la importancia que tiene eh, que el movimiento esté en coherencia con nuestra fisiología. A lo largo de la historia de la mayor parte de la humanidad, eh, pensar que no siempre hemos tenido acceso a los nutrientes, ni teníamos eh, nevera, despensa... O, o zonas donde, donde almacenar y conservar nuestros aliment alimentos. Alternábamos momentos de movimiento en búsqueda de alimento con otros en los que eh, consumíamos todo lo que podíamos. Y este era el ritmo. O sea, este, nosotros venimos de esta herencia fisiológica. Este era el ritmo. Movimiento en ayunas y fiesta eh, cuando consumíamos y descanso, es decir, la típica vida que vemos ¿no? a un león en la selva eh, que, se, ¿no? que caza, come todo lo que puede y descansa hasta que su cuerpo le pide otra vez ir en búsqueda. Así que el movimiento eh, estaba implicado en la parte de nuestros hábitos eh, alimentarios y hasta hace aproximadamente unos 10.000 años se produjo. La, la transición hacia la agricultura. Eh, y también había movimiento, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo eh, a mis abuelos eh, de pues, tener tierras, tener animales y eh, levantarse a las 5 de la mañana y llegar a casa a las 8 de la tarde y haber estado todo el día haciendo, generando movimiento físico. Y ahora, eh, solo hace eh, unas cuatro generaciones, ¿no? por decir Muchas que apenas nos movemos para obtener comida. Es decir, ahora eres capaz de estar en el sofá de tu casa viendo una película o una serie, coger el teléfono y, eh, y acceder a comida. ¿no? O sea, bueno, sí, haces el esfuerzo de ir hasta la puerta de tu casa ¿no? para pagarle al repartidor, pero fijaros, ¿no? La, ¿no? El gran cambio en nuestro... ¿no? en nuestras funciones, en nuestras formas de hacer que ha supuesto esto. Y esto ha tenido un impacto importante. Así que eh, vamos a ver que hoy en día tenemos una situación muy nueva y eh, ahora mismo necesitamos realizar unos cambios que en estas cuatro generaciones nos están pasando factura. En general, yo te diría... ...que hoy en día necesitamos una dieta de alta calidad... ...es decir, que, se, que, que, que obtengamos nutrientes y alimentos reales... ...de verdad, cuanto más parecidos a la naturaleza, mejor... ...que además eh, desarrollemos un estilo de vida eh, parecido... ¿no? ...a cuando éramos cazadores-recolectores... ...que necesitábamos movimiento... Eh, para, para cubrir ¿no? eh, esas, esas necesidades nutricionales de calidad. Esto, evidentemente, no quiero decir que nos tengamos que ir ahora a la montaña ¿no? a, 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 con, un, con un taparrabos a vivir ahí y a, y a salir con, con una lanza por la mañana de la cueva en búsqueda de comida, pero sí que... Eh, incorporemos el movimiento en nuestro vida, de nuestra vida de forma mucho más periódica para tener esa coherencia evolutiva que va de la mano con una coherencia eh, fisiológica. Es muy interesante ver cómo las necesidades del desarrollo de nuestro cerebro hicieron que el movimiento fuera un elemento clave para que cada vez nuestro cerebro se convirtiera más inteligente. El cerebro humano es uno de los órganos que más energía consume de nuestro cuerpo y eh, para que haya una buena irrigación, un, una buena circulación, una buena, un buen intercambio de nutrientes y una buena maduración se necesita el movimiento. Eh, fijaros cómo eh, ¿no? Todo eh, tiene un sentido eh, bio biológico en la evolución de cualquier especie. Sabemos que el ser humano es el animal más inteligente que hay en la Tierra, con una diferencia abismal ¿no? a, sus, ¿no? a sus parecidos. Y fijaros cómo se ha estudiado que un primate, para conseguir sus alimentos, se mueve en un radio de 2 kilómetros. En cambio, el ser humano, cuando vivía con su coherencia evolutiva eh, biológica, eh, se movía unos 13 kilómetros. Este movimiento se ha visto que era especialmente importante para esa eh, mejor, mejora de la enfalización, o sea, encefalización, perdón, de, es decir, de la maduración de nuestro sistema nervioso así que para que el cerebro mm, tuviera sus necesidades le daba al cuerpo toda tenía una serie de estrategias básicas ¿no? que para conseguir eh, el, el alimento en primer lugar hacía que que el cuerpo tuviera que el ser humano tuviera desarrollado un sistema de obtención de energía a través del de consumo de las reservas ¿no? lo que se conoce como alocación energética después también el cerebro tiene Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que el cerebro tiene la capacidad de madurar y mejorar la flexibilidad metabólica de un organismo. Es decir, la capacidad de utilizar sus reservas. Muy importante la movilización de las reservas porque se generan cuerpos cetónicos que a día de hoy se saben que son muy importantes para las funciones neuronales y cerebrales. Después está la generación de hambre. El cerebro es listo y le genera a nuestro al ser humano... La generación de hambre, ¿para qué? Para inducir el movimiento y, y, y generar la búsqueda de comida. Así que el ser humano está diseñado, y hemos visto a nivel cerebral, necesita el movimiento, pero también lo necesita para, varias, para varios aspectos más, por ejemplo, para su termorregulación. Fijaros que el ser humano es capaz de sudar hasta cuatro veces más que cualquier otro mamífero. Eh, necesita eh, pues, eh, el movimiento para hacer eso. También tiene unos dedos cortos que reducen el costo energético en la carrera. Eh, esto hace que biomecánicamente sean más, eh, seamos más eficientes ¿no? en esas distancias, largas distancias. Eh, gluconeogénesis es otra de las funciones que tiene el cuerpo eh, y que necesita el movimiento, hace que tenga eh, pues esa capacidad de obtener esa nueva glucosa cuando nos ponemos en marcha a través de las reservas de eh, de, de otros sustratos que no sean glucosa, ¿eh? por ejemplo pues de las grasas, ¿eh? de, los tri, de los gliceroles que están en los triglicéridos ¿vale? o de los aminoácidos circulantes. Y después eh, el movimiento nos hace, como ya he comentado, tener una gran flexibilidad metabólica eh, de, eh, sobre todo especialmente de los órganos que necesitan mucha energía, ¿eh? como el músculo, como el hígado, como el cerebro. Entonces, basándonos en, 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 en restos de la, de la edad de piedra, ¿no? en, en restos óseos, sabíamos que, que los hombres, eh, fijaros, eh, el 50% de su peso corporal era de músculo y el 10% de grasa. Y las mujeres tenían un 45% de peso corporal, era músculo y un 15 grasa el resto de, de esos porcentajes eran pues eh, agua hueso y demás éramos o sea estos porcentajes quién los tiene en la actualidad los deportistas de élite es eh, ¿no? y eso ya lo, lo traemos de serie como para ser así eh, el salir de esos porcentajes trae trastornos metabólicos y trastornos eh, pues, eh, que, que disminuyen mucho nuestra calidad de vida. ¿no? Eh, cuando salimos de esos porcentajes de eh, una buena composición corporal, eh, tenemos más riesgo a tener una alta presión arterial, eh, hace que también tengamos, se asocian más personas con sobrepeso y obesidad al consumo de hábitos tóxicos como alcohol, tabaco... Se regula de peor calidad los niveles de azúcar en, en sangre. Eh, se estima que la, la inactividad física eh, tiene eh, ¿no? que, que al año, por ejemplo, en el principio de los años 2000, las estadísticas hablaban de que había más de 3 millones de personas que, muy, que, que el sedentarismo era una de las razones por las que habían fallecido. Así que, amigos y amigos, nos encontramos ante nuevas exigencias a las que debemos de hacer frentes. O sea, antes, nuestro antepasado moría por falta de higiene, eh, la mortalidad infantil era muy alta y había un exceso de polución de las aguas. ¿no? Hubo una estrategia social para resolverlo, ¿eh? para los nuevos riesgos deberíamos hacer algo parecido no existe una persona sedentaria que sea sana. Las patologías crónicas no matan, pero afectan actividades de eh, nuestra vida diaria. Antes, como hemos comentado, eh, venimos de un antepasado que necesitaba moverse eh, para para obtener comida. Así que debemos recuperar ciertas habilidades eh, que sabemos que para nuestro cerebro eh, nos va a ayudar muchísimo a regular la fisiología de nuestro cuerpo y que este patrón de ayuno, actividad eh, y relajación y descanso es un patrón que el ser humano siempre ha estado biológicamente conectado a él. Igualmente, fijaros, eh, antes, eh, nuestro antepasado tampoco estaba expuesto a grandes hambrunas. Hambrunas a lo que estaba expuesto era a ayunos intermitentes. Tenía, y para ello, eh, se, se, con nuestro antepasado se convirtió en un ser eh, 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 metabólicamente muy flexible. Esto hizo que eh, esta evolución fue necesaria porque el resto de las células no son capaces de almacenar suficientes calorías... Para, para cubrir las necesidades de combustible durante, durante una hambruna muy extensa, ¿no? muy, muy alargada. Además eh, de proporcionar una fuente de combustible al resto de tejidos cuando la comida es escasa, también pueden eh, protegerlos del excedente de combustible que puede causar una eh, conocida lipotoxicidad pensar que el cuerpo humano donde almacena el exceso de toxinas es básicamente en el tejido graso y esto hace que tengamos pues, que especial cuidado con qué comemos cómo comemos, cuándo comemos y qué exceso eh, tenemos la grasa es el gran reservorio energético una persona normal tiene entre 10.000 y 15.000 gramos de energía almacenada en nuestra, en nuestra grasa eso te permitiría aguantar tranquilamente hay estudios que hablan de casi 40 días eh, sin ingesta, muy por encima de las reservas de glucógeno muscular, que solo te dan para unas 15 horas. ¿eh? Actualmente tenemos más grasa que músculo, pero el músculo produce sustancias antiinflamatorias, que contrarrestan la producción de sustancias proinflamatorias. ¿eh? Cuando el tejido adiposo se llena por la ingesta de comida y genera esta lipotoxicidad lipo cuando está en exceso, nos va a inflamar, va a generar esas sustancias. Y entonces, eh, cuando hay un equilibrio entre músculo y tejido graso, tenemos un metabolismo bien regulado. El movimiento nos ayuda a producir esas mioquinas, ¿vale? que es, son esas sustancias antiinflamatorias que son la gran solución para las agresiones inflamatorias. Así que, amigos, no se trata solo de comer lo que toca, sino de hacerlo también al ritmo. Antes lo he comentado, no existe una persona sedentaria sana. El sedentarismo no es salud. Eh, ahora estamos muy eh, acostumbrados a darnos atracones y descansar sin hacer esa primera fase de activar el movimiento, sin vaciar los depósitos. Eh, ...ni mantener activo nuestro músculo. Entonces, vale, estamos, lo tenemos claro, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto movernos? Porque antes lo hacíamos por necesidad. La necesidad, ya habéis visto, activaba circuitos neuronales... ...activa genes de movimiento de forma espontánea. Ahora, en general, claro, lo tenemos mucho más fácil. Fíjate cuáles son los patrones. ¿Tienes hambre? ¿Nevera? Lo tienes al lado, a menos de 5 metros. ¿Tienes sed? Tienes la botella al lado. Eh, ahora, ¿el miedo a qué es? A, pues, oye, a, a mi trabajo, a que pueda pagarlo todo a final de mes, a mí mismo, a, los, a muchas cosas, ¿no? que van generando un estrés constante, ¿no?, el frío, pongo la calefacción, calor, aire acondicionado, bueno, en sí tenemos, ¿no?, nos hemos vuelto muy cómodos, eh, entonces... Si el cuerpo percibe que no hay eh, suficiente eh, energía, el cerebro es capaz de inducir el movimiento desde ese sistema neurológico central, eh, conocido como el sistema límbico. Cuando esto es una decisión emocional, esa, esa, ese, ese sistema límbico produce dopamina. ¿Eh? La dopamina sabéis que es una hormona que eh, nos activa, nos pone en marcha, nos, ¿no? nos, nos, nos motiva e, e induce el movimiento. Cuando la decisión es cognitiva, es a nivel más racional, es el, el neurocórtex el que también nos impulsa a movernos con otro neurotransmisor, conocido como glutamato. La diferencia es que cuando es por la dopamina, es un aspecto emocional de, motiv de motivación, el esfuerzo es mucho menor. Así que es importante movernos con el estómago vacío, que por lo menos hayan pasado tres o cuatro horas desde la última comida, que la energía esté en los músculos, no en el estómago. Eh, la luz del día también ayuda a regular mucho los biorritmos. Ahora tenemos luz artificial que altera muchísimo los, los, los biorritmos. Y la comida, los momentos en los que comemos también altera los biorritmos. Si siempre estoy comiendo, no voy a activar muchísimo esos biorritmos que ayudan a que el equilibrio hormonal esté, esté ¿no? en, en, un, en un buen movimiento, en un buen, en un buen patrón. Bien. Entonces, hoy en día tenemos un gran problema porque eh, en sí no tenemos esa masa muscular que tenía nuestro, nuestro, nuestro ancestro y esto hace esa calidad, ¿eh? no, no estamos hablando de ser aquí unos, ¿no? un, unos, unos musculosos, sino, que, eh, sino tener una buena calidad muscular porque esto, como estamos viendo, influye en el sistema endocrino, en el metabolismo y también... ...en el sistema nervioso... ...que estamos viendo... ...y también en el sistema inmunitario... ...o sea... Nos, eh, ...nos influye muchísimo... ...y actualmente la humanidad... ...tiene un gran problema... ...porque está perdiendo muchísima... ...masa muscular... ...y esto... Eh, ...esto directamente... Eh, ...aumenta el riesgo de mortalidad... Eh, ...aumenta el, ¿no? el... ...aumenta muchísimo... pensar que un 10, una pérdida de un 10% de masa magra... ...de músculo... ...se asocia a un aumento del 10% en el riesgo de mortalidad y una pérdida del 20 eh, del 20 o más de, de, de una pérdida del 20% aumenta el 20% de aumento el, el riesgo o sea aumenta el riesgo y una pérdida del 30% aumenta el 50% de riesgo de mortalidad y una pérdida del 40% aumenta al 100% de riesgo de mortalidad además por si fuera poco el movimiento es capaz de regular parte de nuestro metabolismo la actividad física la contracción muscular Activa un, una, un elemento, una sustancia, una proteína llamada AMPK, AMPK que es capaz de movilizar eh, el receptor de la glucosa independientemente de la insulina. Es decir, que el cuerpo con el movimiento no necesita insulina. Y para las personas, para una de las grandes epidemias actuales, que es la resistencia a la insulina a diabetes tipo 2... Eh, esto es vamos es un tratamiento mucho más potente que cualquier medicina y cualquier fármaco. Pensar que la MPK tiene que, que, no, ayuda muchísimo a esto, ¿no? a, a, a hacer esto. Y ahí, además ayuda a que nuestras mitocondrias tengan eh, más capacidad de, eh, ¿no? de utilizar los ácidos grasos y demás. Así que la actividad física es, eh, es ideal... El tema de aumentar nuestras mitocondrias... ...es algo también buenísimo... ...porque vamos a aumentar esa flexibilidad metabólica... ...las mitocondrias se aumentan... Eh, pues en nuestro hígado... ...cuando hacemos ayunos... ...en, el, en la grasa marrón... Eh, ...que es un tipo de grasa más parda... ...cuando estamos eh, expuestos al frío... ...y en la musculatura moviéndonos... ...así que cuando... Eh, ...sepamos cómo empezamos a hacer eh, a nuestro cuerpo más conectado con nuestro antepasado, vamos a ayudar muchísimo a mejorar muchas funciones de nuestro organismo. Así que ya sabes, entrénate como un cazador-recolector es lo que el cuerpo va a entender movimientos que simulen una función que respondan a patrones motores que hayan variaciones de la intensidad que hayan distintos ejercicios que sean movimientos funcionales que simulen funciones eh, corporales al menos cuatro sesiones a la semana eh, que te pongas en marcha que te actives si eres de nuestro club Ayuners tienes un excelente curso para todos los niveles eh, que está, eh, dijéramos, secuenciado ¿no? y clasificado para diferentes niveles que se llama Muévete y entra ahí y empieza ya el movimiento en tu vida porque te va a dar muchísimos beneficios muchísimas ventajas y muchísima, muchísima salud Así que ya sabes, espero que te haya gustado la información de este, de este podcast y espero verte o escucharte la próxima semana. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.